0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La germanofilia y los alemanes en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Luis Alberto Lugo Amador. que es profesor de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Calley. Luis, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros Radio Escuchas el término germanofilia y de dónde surge ese término, qué significa.
2: Sí, saludos a todos. Yo comienzo estudiando las culturofilias en general. Una culturofilia es una, una simpatía o admiración que generan determinadas culturas generalmente culturas nacionales, ¿verdad? Como la española, la alemana, etcétera. Simpatía o admiración que se genera entre individuos que no forman necesariamente parte de esas culturas. Pues está la hispanofilia que en Puerto Rico ha sido particularmente importante, sobre todo en determinadas coyunturas, está la francofilia, está la anglofilia y, por supuesto, está la germanofilia. La germanofilia se puede definir como la admiración por la cultura alemana, no tanto por Alemania como país, porque Alemania como país sería un, un aspecto de la cultura alemana. O sea, la cultura alemana rebasa por mucho lo que es la República Federal Alemana. Así que sería una admiración por la cultura alemana y por sus logros, ya sean económicos, políticos, filosóficos, científicos, tecnológicos, musicales, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo
1: es que surge esta germanofilia aquí en Puerto Rico?
2: Para entender... La presencia de las hermanofilas en Puerto Rico, habría que hablar de la presencia de los alemanes en Puerto Rico. Tendría primero que hacer un, una visión panorámica, ¿verdad?, de lo que fue la emigración alemana, particularmente en el siglo XIX, que es el siglo en que más alemanes van a abandonar el mundo alemán, ¿verdad?
1: ¿Pero cuándo comienza? ¿Cuándo empiezan los primeros alemanes a llegar a Puerto Rico?
2: Pues que se tenga registrado en el siglo XVIII, pero podría ser tan temprano como en el siglo XVI, porque no hay que olvidar una cosa. En el siglo XVI tenemos un señor llamado Carlos de Habsburgo, que en Alemania se conoce como el emperador Carlos V, en España se conoce como Carlos I. Carlos de Habsburgo es, eh, digamos, el soberano común de Alemania y Puerto Rico durante aproximadamente 37 años. Es decir, desde 1519, que se convierte en emperador alemán, hasta que abdica en 1556. Alemania y Puerto Rico tienen un soberano en común durante ese período, verdad, de la primera mitad del siglo XVI, y es muy posible que tan temprano como en el siglo XVI haya llegado, pues, algún soldado alemán como parte de los regimientos de Castilla, verdad, que se establecen en, en la isleta de San Juan ya desde las décadas de 1520-1530. Ahora, que se tenga registrado siglo dieciocho sería, pues, el, el, el primer año, el primer siglo, disculpe, en que comienzan a registrarse la entrada de alemanes en Puerto Rico. Alemanes que podían llegar no necesariamente directamente de Europa, sino de islas vecinas. Por ejemplo, en Curazao, la isla holandesa de Curazao, pues desde muy temprano había una pequeña colonia de alemanes. En la isla danesa de San Tomás, antiguas Islas Vírgenes Danesas, había otra colonia de alemanes desde siglos como el XVII, el XVIII. Y es posible que los primeros alemanes eh, registrados hayan llegado de esas islas, pero también están alemanes procedentes de Hamburgo, Bremen y otras ciudades portuarias importantes. Sobre todo en el siglo XIX van a establecer una vinculación comercial con Puerto Rico, no tan importante como la que podía haber con España o con Estados Unidos, pero sí van a haber intercambios comerciales desde por lo menos en 1815, y pues ya se inicia una relación directa comercial entre Puerto Rico y Bremen y Hamburgo, ¿verdad? Que eran básicamente ciudades estado, ciudades independientes, ¿verdad? Dentro de ese gran rompecabezas que era el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿verdad? O el mundo alemán.
1: ¿Y hay alguna diferencia entre el tipo de migrante alemán que venía a Puerto Rico versus el español?
2: Bueno, en los siglos XVIII y XIX el perfil del inmigrante español era básicamente pues o militar o comercial en el caso de los alemanes mayormente eran comerciantes, mayormente, o sea la situación era que Alemania el mundo alemán eh, para adquirir productos llamados coloniales como el tabaco, el azúcar el algodón, el arroz el café, pues dependía en gran medida de los comerciantes británicos de Inglaterra entonces ya entre, el siglo, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, comienzan algunos comerciantes alemanes a establecer vínculos, establecer asociaciones, ¿verdad?, en distintos territorios del mundo, incluyendo el Caribe, y comienzan a establecerse, por ejemplo, en Puerto Rico, como mencioné, desde por lo menos finales del siglo XVIII. No necesariamente estos comerciantes alemanes se establecen en San Juan, ¿verdad? Muchos de ellos van a ciudades periféricas, por ejemplo Cabo Rojo, Aguadilla, Once, Mayagüez, Fajardo, ciudades portuarias que estaban cerca, en el caso de Puerto Rico, de los grandes cañaverales de las haciendas azucareras y precisamente como el mundo alemán está buscando establecer contactos con lugares productores de azúcar, tabaco y otros productos, la tendencia es a ubicarse en esos espacios. Un caso interesante, ¿verdad? Este es el de eh, un señor llamado Franz von Kupferstein. Este señor salió de la ciudad de Trieste, que en esa época pues era parte de Austria, eh, del Sacro Imperio Romano Germánico. Llega a Puerto Rico, probablemente en la década de 1770 o 1780. Llega a Cabo Rojo, se casa con una señora llamada María Germana Ramírez de Arellano, de una muy prestigiosa familia del área de hecho fundadores del pueblo de Cabo Rojo tienen cuatro hijos y el menor de los hijos se va a llamar Roberto Kupferstein, aunque mejor conocido como Roberto Cofresí porque este señor se cambia el apellido hispaniza el apellido ¿verdad? de Kupferstein a Cofresí y entonces su hijo eh, su hijo menor se llamará será conocido como Roberto Cofresí que se convertirá eventualmente en el pirata Cofresí o sea que quizá el pirata Cofresí va a ser el primer germano puertorriqueño que logró cierta fama.
1: También venían artesanos alemanes.
2: Sí, tengo eh, en algunas notarías y censos que he visto de inmigrantes en el siglo XIX eh, he podido ver que algunos alemanes pues también se dedicaban a el oficio de sastre, tonelero, etcétera, etcétera. Pero realmente la mayor parte pues tendían a ser comerciantes o gente que trabajaba en comercio que podían estar establecidos por alemanes o por asociaciones entre españoles y alemanes o puertorriqueños y alemanes eso pasaba sobre todo en las ciudades portuarias periféricas el caso de Aguadilla es particularmente importante en Aguadilla pues, se va a concentrar una relativamente alta población alemana eh, desde muy temprano en el siglo XIX y todo esto pues eh, motivado por eh, la cuestión comercial. Pero sí, repito, pues sí hubo sastres, tonederos, eh, zapateros y personas de distintas profesiones artesanales.
1: Tenemos que recordarle a nuestros radioescuchas que en el siglo XIX es que Alemania se convierte en una nación, porque anteriormente eran distintos imperios independientes y no es hasta que Bismarck eh, logra unificar al país. Eh, a mediados del siglo XIX, que es que se convierte en un país y una nación. Y, y vemos que por eso es que Alemania no tiene una presencia en el nuevo mundo como es el caso en, de España, de Inglaterra, de Francia, de Holanda, que eran imperios establecidos y que podían tener un proyecto imperialista, un proyecto de expansión, un proyecto con colonia. Que Ese no es el caso de Alemania y empieza a interesarse en, en América más a principios del siglo XX como país y no eh, en, en términos de, de tener este, un imperio con colonias como era el caso de los otros países. ...así que vemos que eran distintas naciones... ...antes de, de que Bismarck unificara el país... ...y distintos reinos en realidad, distintos países... Eh, ...y vemos también que mientras esto está sucediendo... Eh, ...España empieza a debilitarse como imperio... ...también hay una coyuntura... ...Alemania tiene una conexión como tú mencionaste... ...que era parte del de imperio español con Carlos V... Eh, ...así que había una coyuntura muy particular con España... Tenemos que recordar que en esos tiempos, pues, Puerto Rico era una colonia de España, o sea, que Estados Unidos no estaba envuelto. Y entiendo que había cónsules alemanes aquí en Puerto Rico, ¿correcto?
2: Sí, habían cónsules alemanes o quizá, debo decir, cónsules prusianos, ¿verdad? O sea, como eh, muy bien dijiste, Alemania no está unificada. Estamos hablando, en algunos casos, de decenas, decenas, decenas de pequeños estados, medianos estados algunos más grandes como Prusia precisamente, Austria también. Entonces pues habían cónsules que muchas veces respondían a Prusia directamente, pero que a partir de enero de 1871, cuando ya se proclama la unificación de los estados alemanes, pues entonces esos antiguos cónsules prusianos se convertirán en cónsules de Alemania. Y los veremos en San Juan, los veremos en Ponce, los veremos en Mayagüez, los veremos en Aguadilla e incluso los veremos en la isla de Vieques, o sea que no es como ahora, ¿verdad? Que existe el concepto del cónsul en Puerto Rico, que únicamente pues ubicado en San Juan, sino que en esa época pues tenemos cónsules en al menos siete, ocho ciudades distintas de Puerto Rico, quizá, ¿verdad? Porque en esa época pues las comunicaciones eran más difíciles y también por los importantes intereses alemanes que había en lugares como Aguadilla, Vieques, Ponce, Guayama etcétera, etcétera. Y en términos de
1: tu investigación, Luis, tú comienzas tu investigación desde el siglo XVII, ¿no? El XVIII, más bien. Ahora, el grueso de tu investigación es el siglo XIX. Sí. ¿Y cuándo es que tú notas en tu investigación que hay un flujo de alemanes grande? ¿Dónde es que empieza el flujo a crecer?
2: Bien, voy a ofrecer una, una visión panorámica de lo que fue la inmigración alemana en el XIX, digamos que la, la, el periodo más importante en términos de la emigración alemana fue más o menos desde 1848 hasta 1890. O sea, la, la mayor parte de los alemanes que salen del mundo alemán en el siglo XIX, pues se puede decir que salen entre esas dos fechas, 1848-1890. Hay que recordar que en 1848 pues, hay una revolución o una serie de revoluciones en Europa, una de las cuales fue la del mundo alemán. Digo mundo alemán para no decir Alemania, porque no existe Alemania como Estado todavía, el mundo alemán. Eh, obviamente, pues, los liberales en Alemania quieren unificar el país bajo una constitución liberal. Hay grupos que se oponen a esto, hay grupos más conservadores, autoritarios, que prefieren una unificación desde arriba y no desde abajo. Y cuando fracasa la revolución de los liberales en el 48, muchos tendrán que abandonar Alemania. Las razones de que los alemanes abandonen el mundo alemán tienen que ver con lo político, o sea, persecuciones, etcétera, y con lo económico, o sea, periodos o coyunturas de eh, crisis económica. Y entre 1848 y 1890 se, da, se producen verdad, Amba, ambos factores, persecuciones y crisis económicas. Son millones y millones los, los alemanes que emigran. La inmensa mayoría de los alemanes se van a Estados Unidos. Se puede decir que aproximadamente entre un 85 y un 90% de todos los alemanes que emigran en el siglo XIX tienen como destino Estados Unidos, pero concretamente estados como Ohio, Indiana, Las Dakotas, Wisconsin, Minnesota, Texas, Missouri, Kansas y más adelante California, o sea que no, no simplemente llegan a Estados Unidos sino que se ubican en determinadas regiones que se van germanizando por ejemplo la ciudad de Milwaukee era bien alemana la ciudad de Cincinnati en Ohio era bien alemana se hablaba casi más alemán que inglés eh, la ciudad de San Luis, Missouri era también, tenía un carácter muy alemán y por eso vemos que las grandes cervecerías americanas eh, se originan en ciudades precisamente como San Luis o Milwaukee Ahora, de ese grupo de alemanes que emigra, un contingente menor, bastante menor que el que se va a Estados Unidos, termina llegando a América Latina. Se puede decir que alrededor de un 3%, quizá un 4% como mucho, de los alemanes que salen de Europa en el siglo XIX llegan a América Latina, principalmente a Brasil, Argentina y Chile, aunque también llegan a lugares como Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala, Cuba y Puerto
1: Rico. Es interesante que muchos de estos alemanes que se ubican en Puerto Rico mantienen una sociedad bien cerrada entre los alemanes y era una sociedad bastante eh, culta porque eran amantes de la música y eran personas este, muy disciplinadas como es
2: el carácter alemán Quieres comentarnos algo sobre eso, Luis? En cuanto a si era un grupo cerrado, debo decir que un número bastante grande de estos alemanes se casan con puertorriqueñas. Eh, en algunos casos trajeron esposas desde Alemania, pero un grupo quizá mayor llegó soltero, ¿verdad? A Puerto Rico y entonces terminan casándose con puertorriqueñas y tienen hijos que serán criados, pues, en un ambiente digamos germano puertorriqueño. O sea, muchas veces eran enviados a Alemania a estudiar en algunas universidades de allá. Está el caso muy famoso de Agustín Stahl. Eh, en este caso, pues, era hijo de padre alemán y madre holandesa, establecidos en Aguadilla, y eventualmente, pues, es enviado a estudiar en las universidades de Würzburg y Praga, que, por cierto, la Universidad de Praga era una universidad alemana en esa época, no Checa. Y entonces, pues, este señor, Agustín Stahl, termina convirtiéndose en uno, en uno de los grandes médicos, etnólogos, botánicos y zoólogos de Puerto Rico. Eh, miembro de diversas academias científicas, autor de importantísimos libros como Estudios sobre la Flora de Puerto Rico, y de hecho le llega a poner eh, nombre a diversas especies florales. Hay por lo menos cinco especies florales que cuentan con el género Stalia, que viene de Stal. O sea, se acuñó en honor a Agustín Stahl. Y también debo decir que Agustín Stahl es posiblemente el primer científico puertorriqueño en el sentido moderno de la palabra, y también fue el primer, que se sepa, el primer puertorriqueño que montó un árbol de Navidad en su casa de Bayamón en 1866. No hay que olvidar que el árbol de Navidad no es una costumbre estadounidense, como algunos piensan, sino que es una costumbre alemana.
1: Luis, ¿y estos alemanes que venían a Puerto Rico, regresaban a Alemania a visitar su familia, mantenían una relación con los alemanes en Alemania?
2: Generalmente, los alemanes de Puerto Rico mueren en Puerto Rico. Es decir, llegan a Puerto Rico y no tienen eh, verdaderamente, o la mayoría por lo menos, no tienen verdaderamente intenciones de regresar a Alemania. Eh, pues sí, en, en, en algunos casos es posible que algunos hayan estado de visita en Alemania, ¿verdad?, pero generalmente no regresan a vivir. O sea, eh, mueren aquí, están enterrados aquí,
0: la mayoría de ellos. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Germanofilia y los Alemanes en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Luis Alberto Lugo Amador, profesor de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Cayey. En el segmento anterior estábamos hablando de cuándo es que inicia la inmigración de los alemanes a Puerto Rico, que data del siglo XVI originalmente, ya que Alemania era parte del Imperio Español bajo Carlos V., eh, luego vemos que más adelante hay una inmigración que va creciendo hasta que culmina el siglo XIX, cuando viene un grupo de alemanes a Puerto Rico, no solamente buscando oportunidades comerciales, sino huyendo de la persecución política de Alemania, ya que, como hablamos anteriormente, a mediados del siglo XIX, 1870, es que Alemania se convierte en un país cuando se unifican todos los distintos estados y monarquías alemanas eh, bajo Bismarck. Y entonces hay una persecución política porque no se aceptan los liberales y entonces algunos de ellos van para América. Eh, Luis, tú mencionaste que el 85% de la emigración iba para los Estados Unidos y es por eso que vemos que el grupo alemán es el grupo mayor de inmigrantes de los Estados Unidos y no es el inglés como mucha gente cree. Eh, háblanos un poco más sobre esta inmigración a los Estados Unidos y el resto de América Latina.
2: Mucha gente desconoce que en Estados Unidos la mayor parte de las personas no tienen origen inglés o escocés o irlandés, sino alemán. Se calcula que debe haber como mínimo 60 millones de personas en Estados Unidos que son descendientes de alemanes. Claro, esto no se nota tanto porque muchas de estas personas, sobre todo en la coyuntura de 1917, Primera Guerra Mundial, y la coyuntura de los años 40, Segunda Guerra Mundial, tendieron a cambiarse sus apellidos, por ejemplo, de Schmidt a Smith o de Müller a Miller. O sea, eh, tratan de anglificar sus nombres, pero muchas de estas personas, con aparentes nombres en inglés, en realidad tienen origen alemán. Eh, son muchos, o sea, fue, fue una emigración muy grande, particularmente a partir de 1848. En el caso de Puerto Rico yo quisiera hacer una precisión, porque aunque el grueso de la inmigración de la alemana comienza en el 48, en el caso de Puerto Rico empieza antes, en la coyuntura de 1815, porque no hay que olvidar que en 1815 el rey eh, Fernando VII de España promulga la cedura de gracias, mediante la cual se le cederían tierras en Puerto Rico a españoles y a extranjeros que estuviesen dispuestos a explotar las tierras, ¿verdad?, eh, y sembrar eh, azúcar, algodón, tabaco, café, ¿verdad?, o ser de la economía puertorriqueña, una economía agroexportadora. O sea, que ya en 1815 se le abre la puerta eh, de par en par a los extranjeros, ¿verdad? Que quisieran emigrar al Caribe y a Puerto Rico específicamente. Y ahí vemos cómo, aunque ya desde antes de 1815 han llegado alemanes, eh, un número importante llegará desde 1815. Y como dije, se tenderán a establecer en ciudades como Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama, Arroyo, Fajardo, o sea, ciudades portuarias, periféricas, cercanas a la, eh, las haciendas de azúcar o quizá pues las, a las haciendas cafetaleras etcétera, etcétera también hay que recordar que el Estado español quiere hacerle Puerto Rico una colonia primero más fiel segundo más blanca tercero más industriosa entonces la cédula de gracias lo que permite es que personas blancas, o sea europeas ¿verdad? Eh, industriosas con, con, con un cierto capital y con ambición llegan a Puerto Rico y precisamente como es la corona a la que los está invitando, pues también esas personas además de todo eso serán fieles a la corona y se eh, soldificará la lealtad de Puerto Rico a España en una coyuntura en la que los virreinatos de Centro y Sudamérica están en plena ebullición revolucionaria.
1: No debemos tampoco olvidar el impacto de los alemanes en América Latina. Yo recuerdo en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil, que es impresionante uno ver la cantidad de alemanes, o sea, esto es casi una ciudad alemana en Brasil, la cantidad de personas rubias, de ojos azules y con apellidos alemanes. También en Argentina, en Chile, en Paraguay y en Venezuela también, Este y en mismo México y en Centroamérica, háblanos un poco sobre esa emigración eh, alemana a América Latina.
2: Como dije, ¿verdad?, pues no es tan importante como la que se dirigió a Estados Unidos, es mucho menor, pero en términos cualitativos es muy importante, no hay que olvidar que han habido jefes de Estado de distintos países latinoamericanos con apellidos alemanes, ¿verdad?, se me ocurre ahora, pues, Néstor Kirchner en Argentina, el General Stressner en Paraguay, que en términos cualitativos, si bien cuantitativamente no es tan grande esta emigración a América Latina, en términos cualitativos se va a posicionar muy bien, política y económicamente. Ahora, estos alemanes que llegan a América Latina se establecen en determinadas regiones, no necesariamente en las capitales. Siempre en las capitales hay alguno que otro, pero sobre todo tienden a establecerse en regiones más alejadas de la capital. Por ejemplo, en Brasil, pues sabemos, como, como acaba de decir, ¿verdad?, en el sur, en el sur de Brasil es donde mayormente se establecen. En el caso de Chile, por ejemplo, también muchos tienden a irse al sur, sobre todo pues a la llamada región de los lagos, donde está pues la ciudad de Puerto Montt, Yanquihue, eh, Valdivia, Osorno, incluso más abajo en la ciudad de Punta Arenas. Todo ese territorio que va desde Puerto Montt hasta Punta Arenas estuvo poblado ¿verdad? Por, por muchos alemanes y hoy día por descendientes de alemanes. Eh, en Venezuela, por ejemplo, está la famosa colonia Tobar, cercana a Caracas en Colombia, pues hay otros enclaves y esto pues se da también en Centroamérica, en Guatemala. Vamos a ver enclaves de alemanes que se dedican a la, a la industria del café. En Cuba también vamos a ver algunos enclaves alemanes, o sea, esto es un un fenómeno bastante común, o sea, el alemán llega a un país y busca rápidamente establecer algún comercio, algún vínculo comercial busca pues, las regiones donde se producen las cosechas, los productos sí. exportables y eh, se afincan en esas regiones. Y en términos de Puerto Rico,
1: ¿dónde se ubican estos alemanes? Tú mencionas que en las zonas metropolitanas, pero por ejemplo, una familia como los Rikehoff se ubicaron en Vieques, porque Germán Rikehoff nace en Vieques.
2: Correcto, sí. ellos buscan los lugares donde se producen, este, donde se cosecha, ¿verdad?, Vieques, pues era un emporio azucarero en, eh, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Regiones como Aguadilla, Mayagüez, Guayama, muchas de las familias alemanas de Puerto Rico van a ubicarse en esos espacios. En San Juan también, no me gustaría crear la impresión de que en San Juan no se establecen alemanes, porque también, pues no hay que olvidar que San Juan era el principal puerto de Puerto Rico, el, sobre todo, pues el puerto encargado de comerciar con España, ¿verdad? es el, el gran puerto metropolitano, y alemanes logran insertarse dentro de ese espacio, que uno podría imaginar que, que es casi un monopolio español, se insertan en ese espacio y logran crear grandes eh, compañías comerciales. Quizá la más importante de todas en San Juan, por lo menos de, la, de los comercios alemanes, era el conocido como Mühlenhof y Korber, eh, que fue establecido a finales del 19 por dos inmigrantes alemanes, ¿verdad? Wilhelm Müllenhoff y Wilhelm Korber, Me parece que Korber era judío, eh, no estoy seguro, pero me parece que sí. Entonces, pues, esta compañía comenzó dedicándose a la exportación de café, de azúcar, de tabaco a Alemania, aunque también a Estados Unidos. Van a importar a Puerto Rico provisiones y manufacturas también de Alemania y de Estados Unidos principalmente, eh, pero... En poco tiempo empiezan como que a penetrar otros rubros económicos. Por ejemplo, empiezan a penetrar la banca local. Eh, Mullen, Hoff y Corber se convierte en uno de los principales accionistas del Banco Popular de Puerto Rico. Estoy hablando de principios del siglo XX. Se convierten también en representantes del mayor número de casas aseguradoras extranjeras en Puerto Rico. Eh, por ejemplo, si hablamos de los seguros contra incendios, tenían el 23% de todos, ¿verdad? o sea, representaban al 23% de todas las compañías aseguradoras contra incendios, y si hablamos de seguros marítimos, representaban nada menos que el 83% de estas, incluyendo la famosa compañía Hamburg America pues a mover gente y productos entre Alemania y Estados Unidos, y Puerto Rico también, porque pues, en 1898 Puerto Rico se convierte en parte de Estados Unidos. O sea, es interesante mencionar que muchos de estos comerciantes alemanes, no solo eh, Mühlenhoff y Corner, sino también Duplas Fritz, Lund y compañía, eh, Rauschenplatt y compañía, Meltz y compañía, o sea, todos estos comerciantes se benefician en buena medida con el cambio de soberanía, porque esto implica una mayor apertura al mercado norteamericano y realmente... Estos alemanes eh, tienen ya contactos en Estados Unidos. O sea, el hecho de que Puerto Rico pase a formar parte de Estados Unidos le abre grandes puertas a estos alemanes que se lucran, que se benefician y que van a estar muy bien por lo menos hasta la Primera Guerra Mundial. Luis, y estos
3: alemanes
1: que son liberales y están huyendo del de totalitarismo de Europa, ¿cómo se ubican en Puerto Rico en términos de las distintas corrientes autonomistas o separatistas? Eh, ¿Participan ellos en estos movimientos? Eh, sabemos que ya en Alemania no había la esclavitud, eh, sin embargo en Puerto Rico hay la esclavitud hasta el 1873 como resultado parcialmente del Grito del área en 1868. ¿Dónde se ubican? ¿Se ubican con los peninsulares, con los españoles? ¿O asumen una posición más criolla, intelectual, este, en contra de los españoles? ¿O se unen a los peninsulares o los criollos que favorecían a los españoles?
2: Yo he podido encontrar un número importante de alemanes o descendientes, o descendientes de alemanes que se ubican en el ala liberal. Claro, hay que entender también que estos alemanes llegan a una colonia española, pues de algún modo tienen que mostrar o aparentar mostrar cierto agradecimiento hacia la metrópoli española, que les abre las puertas, etcétera, etcétera. Así que la mayoría tienden a ser bastante eh, neutrales o moderados, tratan de no incursionar mucho en política, ¿verdad?, ya que son, pues al fin y al cabo, inmigrantes, ¿no? Pero ya eh, una vez empiezan a tener hijos... Hijos que son puertorriqueños o germano-puertorriqueños, pues uno empieza a ver algunas actitudes liberales. Está el mencionado caso de Agustín Stahl, ¿no? Agustín Stahl, además de ser médico, científico, etcétera, etcétera, también incursiona en política eh, y favorece la autonomía, no solo para Puerto Rico, sino para Cuba también. Y en 1898 estuvo a punto de ser deportado de Puerto Rico por las autoridades españolas, ¿ok? Entonces, también está el caso de Federico de Getó. Federico de Getó era germano puertorriqueño, había nacido en Ponce. Su padre era Matías de Getó, eh, de Hamburgo. Un señor que llegó pues, también para establecerse eh, y trabajar en compañías alemanas de Ponce y de Mayagüez. Y entonces, eh, de Geto va a ser desde muy temprano una persona bastante liberal. O sea, él se va a España, estudia leyes en, en Madrid funda en Madrid un periódico titulado La Isla de Puerto Rico donde defendía la causa autonomista, o sea, al igual que Stal era autonomista, fue liberal también en, en otros aspectos por ejemplo, fue este señor de Geto fue uno de los primeros propagadores tanto en España como en Puerto Rico de las ideas de Friedrich Frevel que fue un educador alemán que es el que crea el concepto del kindergarten o el jardín de infantes o sea, que, que de geto Descendiente de alemanes de Ponce, es quizá la persona, ¿verdad? Que introduce este concepto en Puerto Rico y quizá en España también. Y de pues también fue diputado a Cortes, fue parte del breve gobierno autonómico de Puerto Rico y finalmente ya bajo Estados Unidos se convierte en comisionado residente en Washington por el Partido Republicano. Interesantemente, ¿verdad? Era un partido que, como sabemos, pues quería la estadía para Puerto Rico. Pero no era, por lo menos en ese contexto de 1900, 1901, 1902, no era precisamente un partido conservador, sino más bien un partido que decía seguir la línea autonómica, porque el concepto de Estados Unidos para muchas de esas personas era el de una república de repúblicas, y se pensaba que Puerto Rico ¿verdad? se convertiría como Estado en una república más, es decir, que para muchos de ellos era la culminación del sueño autonomista, la Estadidad Federada. Si fuera de estos personajes, ¿qué otros
1: personajes tenemos para esta época que llegaron a Puerto Rico?
2: Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención de la comunidad alemana en Puerto Rico es cómo una comunidad tan relativamente pequeña es capaz de producir tanta gente importante, tanta gente que se destaca en tantas ramas del saber. Hay un caso que también me llama la atención que es el de Alfredo Vichers, Alfredo Vichers es un es otro hermano puertorriqueño, ¿verdad? Nacido en Ponce. Su padre se llamaba Georg Friedrich Vichers, era de Hamburgo, como tantos otros alemanes de Puerto Rico, y fue eh, cónsul de Prusia en Ponce por un tiempo. Bueno, pues Alfredo Vichers estudia arquitectura en París, se muda a Barcelona, está un tiempo en Barcelona, pero en 1910 regresa a Puerto Rico, regresa a Ponce, y se dedica a diseñar, y a construir algunas de las mansiones modernistas más hermosas de la ciudad ponceña. O sea, muchas de esas casas que hoy día uno admira en el centro de Ponce son obra de este señor eh, Alfredo Beachers. Y tengo que mencionar también el caso de Arturo Schomburg. Arturo Schomburg es un caso bien interesante porque este es un señor que podríamos llamarle afrogermano puertorriqueño. O sea, Arturo Schomburg era hijo de un señor llamado Arturo Carlos Eduardo Schomburg, nacido en, en Aguadilla, pero era a su vez hijo de otro señor llamado Carlos Federico Schomburg, nacido en Hanover, que llega a Aguadilla para trabajar con una firma llamada Schroeder y compañía. Entonces, Arturo Schomburg, eh, claro, también pues su madre era de raza negra, era una señora de las Islas Vírgenes danesas, nace en Santurce y a los dieciocho años emigra a Nueva York, eh, se dedica a estudiar la aportación africana al desarrollo histórico de las Américas y termina fundando la Negro Society for Historical Research. Eh, o sea, en Estados Unidos Arturo Schomburg se reconoce como el padre de la historia africanoamericana. O sea que su padre era un blanco alemán. Era Bueno, el padre nació en Aguadilla, pero era hijo de un alemán. O sea, Arturo Schomburg era nieto de un alemán de Hanover. Eh, blanco. Blanco, sí. ¿Y qué otro personaje? Hombre, habría que mencionar a Germán Riquejo Zampallo, natural de Vieques, que por mucho tiempo fue el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico. Eh, habría que mencionar también eh, a Salvador Brau. Salvador Brau eh, fue, algunos le llaman el, el padre de la historia puertorriqueña, ¿verdad? Eh, el primer historiador moderno, sociólogo. Pues mucha gente no sabe que también Salvador Brau es descendiente de alemanes. El padre era catalán, pero era un catalán de origen alemán, llamado Bartolomé Brau. Hoy día en Puerto Rico, pues también hay muchas personas con apellidos alemanes eh, que se han destacado, ¿verdad? Está la actriz Angela Meyer, el productor Alfredo, Alfred D. Herger, eh, Hans Hertel, que fue embajador de Estados Unidos en República Dominicana, Eric Kolthoff, que es actualmente juez del Tribunal Supremo, eh, Henry Newman actual secretario de Recreación y Deportes Otto Oppenheimer productor y presentador Edna Schmidt, periodista Tomás Rivera Schatz presidente del Senado actualmente Lila Mayoral Virgin, ex primera dama Sandra Saiter presentadora de programas infantiles Jorge Raschke reverendo, ¿verdad? Eh, Ángel Collado Schwartz ¿verdad? este mi anfitrión aquí Los estuve Los estuve también, o sea tenemos los Baldman, los Ben, los Christensen, Burk, Burkhardt. Burkhardt, Fritze, los Koppel, los Rifkol, los Reichard, los Schulze. O sea, es increíble cómo una comunidad tan pequeña puede, pudo haber producido tanta gente ilustre, ¿verdad?, para este país.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas... ...transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado La Germanofilia y los Alemanes en Puerto Rico... ...hoy con nuestro invitado el doctor Luis Alberto Lugo Amador... Profesor de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Calle. Luis, en el segmento anterior tú estabas hablando sobre la importancia de la comunidad alemana en Puerto Rico y su contribución. Eh, ¿Hubo algún censo que podía eh, verificar esto, estos números y la importancia de los alemanes en Puerto Rico?
2: Sí, yo he trabajado el censo de 1897, aunque se publica dos años después, en el 99. Y es el censo que hace colitoste, ¿verdad? O sea, es un censo que, que se hace, digamos, se empieza en el 97, culmina más o menos en el 98, principios del 99, se publica, ¿verdad? Y entonces, en ese censo, el número de alemanes que se registra es de tan solo 64. 64 alemanes vivían en Puerto Rico en aproximadamente en 1898, 98 99. Eh, también en ese censo se habla de 18 suizos claro sabemos que en Suiza se habla alemán se habla francés, se habla italiano pero el 70% de los suizos habla alemán, así que es posible que esos 18 suizos quizá eh, como por lo menos dos terceras partes fuesen alemanes se si habla de 637 daneses posiblemente habían alemanes ahí o sea, alemanes que habían vivido en las Islas Vírgenes Danesas, en San Tomás, San Croix, San John, y que se habían naturalizado como súbditos de Dinamarca antes de entrar a, a Puerto Rico. O sea que de ese número tan grande de llamados daneses en el Puerto Rico de finales del y eh, 637, para ser específico, es posible que hubiese varias decenas que fuesen alemanes. Y lo mismo podríamos decir de los registrados 91 holandeses, que también, pues, quizá habían llegado a Puerto Rico desde las Antillas neerlandesas, desde Curazao o Aruba, y es posible que de esos 91 algunos fueran alemanes aunque naturalizados como holandeses, porque me consta que tanto en las Antillas holandesas como en las danesas vivía un número bastante importante de alemanes. Entonces, si uno se pone a sumar y a restar, para finales del 19 vivían en Puerto Rico como 200 alemanes. Eh, claro, habría que añadir quizá hijos y nietos que, aunque nacían en Puerto Rico, muchas veces se educaban o eran socializados bajo la influencia de la cultura alemana. O sea, muchas veces incluso, pues como pasó con Stahl, eran enviados a estudiar a universidades alemanas. O sea, en buena medida se socializaban como alemanes. Así que, sumando los alemanes, sus hijos y sus nietos, quizá la comunidad alemana en Puerto Rico, pues no, como quiera, no pasaba de mil personas. Y vuelvo a decir lo que dijo ahorita, es increíble que en una comunidad que no llega ni a mil personas, en un país que para finales del 19 tiene casi un millón de habitantes, es increíble que esa comunidad haya dado tantos apellidos ilustres, tantas personas destacadas, tantas personas que se dedicaron pues a la política o a la cultura o a la ciencia, ¿verdad? Un número muy por encima de... ...lo que son ellos como comunidad... ...o lo que fueron ellos como comunidad... ...o sea, la aquí ya no hablamos de cantidad... ...sino de calidad... ...o sea, la, la, la comunidad alemana en Puerto Rico... ...tengo que decir, poseía una gran calidad...
1: ...y hay un personaje que... que no mencionamos anteriormente... Eh, ...Luis, que es Henry Klum... ...el arquitecto, que... Eh, ...era alemán y aunque vivió mucho tiempo... ...en Estados Unidos, pero nació en Alemania... ...y que definitivamente dejó una huella... ...en términos de la arquitectura de Puerto Rico que la vemos en distintos edificios, y particularmente en la Universidad de Puerto Rico, eh, y es un personaje que trae el gobernador eh, Rexford Togwell a Puerto Rico. Ahora, en términos de la Primera Guerra Mundial, una vez llegan, primero, una vez entran los norteamericanos, invaden a Puerto Rico en 1898, ¿cómo afecta eso a esta comunidad alemana? ¿Y qué sucede años después cuando Estados Unidos entra en una guerra con los alemanes?
2: Sí, esa pregunta es fascinante. Yo, más o menos, de lo que he investigado, he descubierto que casi todos los alemanes, sobre todo los comerciantes, prosperaron bastante bajo la hegemonía estadounidense, bajo la soberanía estadounidense. Estaban bien bajo España, pero empiezan a mejorar porque se abre completamente el mercado eh, norteamericano, sobre todo a partir de 1901, cuando se elimina la tarifa del 15%. O sea se abren de par en par las puertas. Y Prácticamente todos los comercios alemanes en Puerto Rico prosperaron mucho. Los de San Juan, los de Ponce, los de Mayagüez, etcétera. Debo decir que también los comercios españoles prosperaron bastante en esa coyuntura. Ahora, esta etapa de prosperidad comienza a afectarse cuando estalla la Primera Guerra Mundial. No automáticamente, ¿verdad?, no inmediatamente, pero sobre todo en la medida en que las relaciones entre Estados Unidos y Alemania empiezan a deteriorarse, ya para 1916 y finalmente cuando se produce la ruptura de relaciones en abril de 1917. Claro, en ese interín entre 1914 y 1916, Estados Unidos para todos los efectos era un país neutral y por eso en Puerto Rico, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, hay diversos debates, ¿verdad?, en las tertulias, en los cafés, en las barberías. Muchos puertorriqueños toman bando en el contexto de la Primera Guerra Mundial y algunos se declaran aliadófilos y sobre todo francófilos, o sea, simpatizantes de Francia y otros, quizá la minoría, pero una minoría eh, ruidosa, digamos, se solidarizan más con Alemania. Esto de, de los puertorriqueños pues tomando bando eh, es bien interesante, porque esto no depende de que sean de origen francés o de origen alemán. Esto depende de otras cosas. Esto depende de las actitudes políticas. Esto depende de las ideologías políticas. Para esa época, eh, estamos hablando nuevamente, ¿verdad?, principios del siglo XX, ser francófilo o simpatizante de Francia casi siempre significaba ser liberal radical en algunos casos, demócrata e incluso socialista. Y ser simpatizante de Alemania muchas veces, aunque no siempre, pero muchas veces significaba que uno era más conservador, moderado, etcétera, etcétera. O sea, Francia era una república liberal con una larga tradición revolucionaria, así que los, lo que hoy llamaríamos era la izquierda simpatizaba más con Francia. Y Alemania era un imperio conservador, militarizado, y lo que hoy llamaríamos la derecha, pues en ese momento simpatizaba más con Alemania. O sea que esto de la germanofilia versus la francofilia en el Puerto Rico de 1914 y 15 trascendía por mucho la cuestión de, de si tal persona era de origen alemán o francés. O sea, esto se debatía constantemente entre los puertorriqueños. Y eh, investigando un poco descubrí algo bien bien interesante que es que un puertorriqueño llamado Mariano Abril, un intelectual, ¿verdad? Eh, historiador, etcétera, etcétera. Para 1915 publica un libro titulado Alemania ante el conflicto europeo. Claro, Mariano Abril es un germanófilo consumado, quizá por sus tendencias más conservadoras, no sé, pero es, es un gran admirador de Alemania. Y dedica ese libro de unas quizás 250 páginas aproximadamente a hacer propaganda en favor de Alemania. Él nos pinta una Alemania como líder en términos científicos, económicos, industriales, comerciales, experimentales, políticos, etcétera, etcétera. Y a la vez es bastante hostil, bastante crítico con Francia, con Inglaterra y con Rusia, que serían los opositores a Alemania en esa coyuntura de la Primera Guerra Mundial. Así que en Puerto Rico se hablaba mucho de, de Alemania, Francia, etcétera, etcétera, en, en esta época, en la época de la guerra, y este señor llamado Abril, Mariano Abril, no era cualquiera, porque además de ser historiador, llegó a ser el historiador oficial de Puerto Rico. O sea, que era una voz autorizada, es una voz influyente, y este señor pues, se convierte prácticamente en el líder de los hermanófilos puertorriqueños. También, como dato curioso está el hecho de que casi todos los españoles de Puerto Rico se abanderizaron con Alemania, casi todos eran germanófilos, hay un autor español radicado en Puerto Rico llamado Antonio Fernández Blanco que en 1930 publica pues un libro titulado España y Puerto Rico sobre los españoles en Puerto Rico etcétera, etcétera, bueno pues Antonio Fernández Blanco en su libro afirma que los españoles de Puerto Rico los comerciantes de San Juan específicamente comerciantes españoles de San Juan hicieron una colecta para comprarle al Kaiser Guillermo de Alemania una espada de acero toledano con una inscripción, ¿verdad? Este de, de parte de todo, de casi todos los comerciantes españoles de San Juan, como muestra de simpatía. Eso para 1914 o 15. O sea que aquí en Puerto Rico cada persona pues se abanderizaba con un sector o con otro, dependiendo no no necesariamente de su origen, sino de su tendencia política.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Germanofilia y los Alemanes en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado el doctor Luis Alberto Lugo Amador, profesor de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Calle. Eh, Luis, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la Primera Guerra Mundial y cómo afectó a los alemanes en Puerto Rico.
2: Estaba hablando un poco del ambiente de germanófilos contra francófilos y aliadófilos que se da en Puerto Rico. Sin embargo, aunque por, lo, por la literatura que existe, uno pensaría que estaban equilibradas las fuerzas, en realidad el propio Mariano Abril admite que eran muchos más los francófilos que los germanófilos. O sea, eh, hay que pensar que Puerto Rico pues se concebía como un país latino, Francia hasta cierto punto pues era el, el campeón de la latinidad, se hablaba pues de la de las afinidades latinas, ¿verdad? Y entonces pues muchos puertorriqueños se sentían más cómodos mm, defendiendo a Francia que defendiendo a Alemania en el contexto de la Primera Guerra. Pero de todas formas el el debate termina ya para 1917 cuando Estados Unidos pues entra en la Primera Guerra Mundial. O sea que ya para efectos prácticos Alemania es el enemigo, Puerto Rico está en guerra con Alemania, aunque no lo quiera, y pues ya eh, las expresiones en favor de Alemania o de lo alemán se van haciendo más eh, raras, más, eh, se van eh, reprimiendo un poco, porque eh, pues, Estados Unidos comienza pues a... A establecer que pues que no se debe hablar de, de dichos temas, eh, so pena de multa o de encarcelamiento. Así que el debate entre germanófilos y francófilos va eh, reduciéndose, y ya para 1918 todo el mundo en Puerto Rico es pro ¿verdad? Pro-Estados Unidos, pro-Francia, pro-Inglaterra, y eso sobre todo eh, a principios de, bueno, a mediados de 1918 cuando se produce un incidente que, que fue pues, un escándalo en el Puerto Rico de esa época, eh, me refiero al 2 de junio de 1918, cuando un submarino alemán torpedió y hundió al barco puertorriqueño llamado Carolina, o barco verdad que hacía la ruta entre San Juan y, y Nueva York. Eh, el Carolina había zarpado de San Juan con destino a Nueva York, lo torpedean, a, a unas cuantas millas a, eh, eh, ¿verdad? este ya casi llegando al puerto neoyorquino y ahí, ahí en esa tragedia pues mueren unas 16 personas, no sé cuántos serían puertorriqueños pero algunos definitivamente lo, lo fueron, también se perdieron este materiales, se perdieron varias toneladas de azúcar, fue un shock verdad para los puertorriqueños de esa época, o sea se, Puerto Rico se sintió metido 100% en la, en la primera guerra mundial a raíz de ese incidente y eso va a generar una oleada de germanofobia sin precedentes en Puerto Rico. En Puerto Rico siempre se había respetado al alemán, siempre se había considerado a los alemanes como una comunidad laboriosa, respetable, etcétera, etcétera. Nunca había habido casos de germanofobia, por lo menos registrados, pero a raíz del incidente del Carolina se van a producir varias manifestaciones antialemanas en San Juan, en Ponce, en Mayagüez y los norteamericanos, las autoridades norteamericanas van a ser entonces más duras con los súbditos alemanes que vivían en Puerto Rico. Van a empezar a ser detenidos algunos, encarcelados otros, custodiados muchos, y pues obviamente pues el ambiente para los alemanes se va tornando cada vez más difícil, cada vez más duro. Entrando en la Segunda
1: Guerra Mundial, sabemos de que aquí y las familias alemanas sufrieron una persecución porque había unos agentes federales que estaban eh, custodiando, entre comillas, eh, a las casas donde residían alemanes. Yo recuerdo en, en, y en el próximo libro que yo voy a publicar, yo narro un incidente que yo encontré en el Centro de Investigaciones Históricas en la Universidad de Puerto Rico, que era una fiesta que auspició eh, Félix Benítez de Sachs en Normandy y donde Félix Benítez de Sachs, que era un, un francofrio porque estaba casado con una francesa y entonces tocaron la Marsellesa y en ese informe de inteligencia federal eh, aquí en Puerto Rico decían que los estuve, se quedaron sentados mientras eh, tocaban la Marsellesa. Eh, lo cual rápido los informes decía que respaldaban al gobierno alemán. ¿Tienes algo que contarnos sobre eh, la Segunda Guerra Mundial y el efecto de la comunidad alemana aquí en Puerto Rico?
2: Sí, ya para la Segunda Guerra Mundial quizá el número de alemanes en Puerto Rico se había diluido un poco. Estaban las familias, claro, pero la mayor parte ya eran puertorriqueños, no tanto alemanes. Entonces, pues, desde muy temprano realmente estos germano-puertorriqueños tienden a solidarizar con Estados Unidos. Las simpatías por Alemania en el contexto de la Segunda Guerra Mundial no van a ser tan manifiestas como sí si lo fueron en el contexto de la Primera Guerra, aunque debo mencionar que sí había germanofilia, aunque no necesariamente procedente de los germano-puertorriqueños. Había germanofilia o ciertas germanofilia de parte de algunos grupos y movimientos nacionalistas en Puerto Rico, que empiezan a ver a Alemania como una especie de modelo, porque no hay que olvidar que Hitler, ¿verdad? Pues era el líder del Partido Nacional Socialista Alemán, y entonces los movimientos nacionalistas comienzan a percibir este repunte del nacionalismo, tanto en Alemania como en Italia también, y en España, luego de que Franco gana la guerra civil, y entonces empiezan a mirar con mayor detenimiento, a estos países en particular. O sea, los países donde los regímenes fascistas están empezando a aflorar y a consolidarse. Alemania, Italia, España, sobre todo. Entonces, pues, muchos de los líderes de estos movimientos copian la estética de algunos de estos partidos, por ejemplo, las famosas camisas negras de Mussolini, eh, también estructuras partidarias autoritarias, culto a la personalidad heroica, ¿verdad? ese tipo de cosas, y claro, pues, un gran culto al nacionalismo, ¿verdad?, a la fuerza del nacionalismo, en este caso, pues, puertorriqueño. Claro, yo no me atrevería a hablar de germanofilia necesariamente, porque están pasando muchas cosas, estamos hablando de fascismo, corporativismo, antisemitismo, eh, ultranacionalismo, nazismo, autarquía, son muchas cosas pasando a la vez, y yo no me atrevería, pues, a amarrar todos estos, todas estas reacciones a la hermanofilia específicamente. Es más fácil de descifrar esto para la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Porque es Alemania, ¿verdad? La que está peleando, la cultura alemana, la que se ve en peligro. Ya para la Segunda Guerra, pues la cosa es un poquito más complicada. Así que, pues, vuelvo a decir, ¿verdad? La hermanofilia está un poco más diluida en el contexto de la Segunda Guerra que en el de la Primera. Eso no significa que no hubiesen alguna simpatías hacia la causa de los alemanes.
1: el programa de hoy hemos discutido la germanofilia y los alemanes en Puerto Rico. Alemania y, y la cultura germana, en realidad la cultura germana ha hecho unas contribuciones extraordinarias a la civilización. Vemos que en la filosofía personajes como Hegel, como Kant, como Karl Marx, como Schopenhauer, Nietzsche, en la literatura personajes como Goethe, Thomas Mann, y en la música... La cultura germana ha hecho y ha dejado una huella inigualable en la civilización, encabezado por Mozart, Haydn, Händel, Beethoven, Wagner, Brahms, Schubert, Schumann, Strauss, Schoenberg, O sea, la contribución Germana ha sido extraordinaria. Y vemos que en el caso de Puerto Rico tuvimos una influencia germana eh, mediante la inmigración germana a Puerto Rico, que data desde el siglo XVI, pero que tuvo su punto culminante en el siglo XIX. Y hoy tenemos los descendientes de esta inmigración germana eh, jugando papeles importantes en Puerto Rico en todos los campos y ya eh, familias germanas puertorriqueñizadas en su totalidad. Eh, muchas gracias, Luis.
2: Herr Collado Schwartz. <risa>